0: Всем привет! Это Блиц-сезон подкаста Fashion прокачка и я, Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion прокачка специалист по коммуникациям. Напомню, что в каждом эпизоде этого сезона я задаю экспертам 5 вопросов на определенную тему, а они стараются дать максимум полезной информации для предпринимателей и всего за 20 минут времени. Сегодня у меня в гостях Мария Петерсон, основатель B2B-платформы платформы Fashion сфера и говорим мы о брендах и байерах. Итак... Поехали. Мария, добрый день. Рада вас слышать. Здравствуйте.
1: Ольга, здравствуйте. Спасибо за приглашение. С удовольствием всегда слушаю ваши подкасты. И вот большая радость. Не ожидала, что тоже попаду в число приглашенных гостей.
0: Да, это здорово, когда эксперты, которые к нам приходят, они же также являются и слушателями нашего подкаста. Это очень приятно. Итак, первый вопрос. Байеры у нас связаны, с, конечно же, с оптовым направлением, у нас уже был первый выпуск этого сезона, полностью посвященный опту, но мы все равно здесь должны проговорить о том, а нужно ли бренду, в принципе, развивать оптовое направление, всем ли это подходит. Но я бы хотела сказать, что однозначно опт это не для всех.
1: Это важно понимать. Естественно, опта есть масса преимуществ. В первую очередь это, конечно же, уменьшение рисков да, за счет того, что вы можете планировать ваш процесс производства. Вы можете, допустим, масштабировать ваш бизнес. За счет оптовых продаж ваш бренд может быть представлен географически в большем количестве городов, в большем количестве торговых точек, скажем так, с минимальными вложениями. Ну, как вы уже сказали, на самом деле недавно у вас был очень подробный подкаст как раз Натальи чиненовой Я его тоже слушала, там эта тема раскрывалась достаточно подробно. Поэтому я бы хотела вот все, что я бы хотела сказать, это то, что, конечно, опыт — это не равно розница, это важно понимать. Для этого нужны специально обученные люди, это отдельное направление бизнеса и оно живет немножко по другим законам, нежели именно розничные продажи.
0: А как определить, вот я, например, создатель марк, у меня есть какая-то марка, бренд, да, либо я дизайнер, у меня более-менее стабильное есть производство, есть какие-то каналы продаж, ну, например, там Marketplace, там, может быть, у меня какая-то даже физическая розница. Как мне понять, что я могу работать в опте, и мне надо искать байеров? Ну, на самом деле... Это зависит
1: от вас, да, это зависит только от вас, это ваше решение, это ваша стратегия развития бизнеса. Если вы решили, что действительно вы готовы, допустим, там взять не просто менеджера по продажам, да? именно менеджера по оптовым продажам, если вы понимаете, что вы готовы обеспечить необходимые объемы, да? что вы можете выстроить именно ваши внутренние процессы таким образом, что, к примеру, там, я не знаю, у вас есть продаж на маркетплейсе и это никоим образом не помешает продажам в опте, то почему бы нет, да, то есть тут нет каких-то четких на самом деле правил, это больше речь идет именно о, как я уже сказала, вашей стратегии, о вашем видении, вообще Развитие, куда двигаетесь, да, как вы хотите развивать ваш бренд.
0: Uh -huh. Да, мы вот с экспертами как раз в последнее время, наверное, в каждом эпизоде мы говорим о многоканальности, да, когда даже если у вас какой-то есть супер рабочий канал, ну, такой как Marketplace, например, да, очень у многих, это не значит, что другие каналы вам не нужны именно для развития бизнеса, именно для масштабирования какого-то, если такая задача, конечно, стоит. Абсолютно
1: нами. точно, абсолютно. На точно Я поэтому и сказала в самом начале, что э, опт – это не для всех. Да? Возможно, вы продаете на маркетплейсах, и вы как бы, прекрасно живете, и вам не нужно идти в опт. Потому что опт э, – есть свои, скажем так, плюсы, да? но и есть э, определенные инвестиции, определенные процессы, которые тоже необходимо перестроить. Нужно как минимум иметь людей, да, как минимум одного человека хотя бы, который будет этим направлением заниматься. Поэтому это действительно нужно
0: все оценить и уже принять взвешенное решение. Да, Отлично. И мы переходим ко второму вопросу. Давайте дадим определение байера. Кто это такой? Это, в принципе... Такая профессия, которая довольно часто упоминается, когда мы говорим вот о каналах продаж, особенно дизайнеры все хотят познакомиться с какими-то мифическими, мне кажется, порой топовыми да. байерами. Все хотят познакомиться с байерами из ЦУМа, независимости почему-то от своего сегмента и вообще позиционирования. кто же такой байер. Давайте какой-то примерный портрет попробуем ему дать ну, там, может быть, географически, может быть, для, для каких магазинов закупает байер? Не знаю, если имеет значение возраст, например. Ну, Ольга, я хочу сказать
1: вам, во-первых, большое
0: спасибо за этот вопрос, потому что, действительно, все постоянно
1: говорят «байеры, байеры, байеры», и, мне кажется, далеко не все понимают, действительно, что же это слово значит, тоже за этим стоит, и даже более того, иногда, скажем так, сами представители розничного бизнеса, да, которые являются байерами, они сами об этом не знают, что они, оказывается, байеры. Поэтому ну, это важно, да, определиться именно, что же стоит за этим словом. Ну, во-первых, да, если уж совсем издалека начинать, то, конечно же, байеры есть в разных сферах, да. Если мы говорим про fashion, то байер — это, ну, грубо говоря, закупщик. Это закупщик, то есть это человек, который отвечает за оптовую закупку товара для розничного магазина, да. То есть если так, Совсем в двух словах, совсем просто, это человек, который принимает решение о закупке того товара, который мы увидим вот на полках магазинов, да, там, я не знаю, на рейлах и так далее. То есть, то, что мы с вами, как уже финальные потребители, будем покупать в этих магазинах. Допустим, очень часто понятие байер оно зависит от масштабов бизнеса. То есть, если это, там, вот, как вы упомянули, Zoom да, какой-то крупный универмаг, или сеть магазинов, то, конечно же, есть целые отделы, которые занимаются закупками, где работают как раз вот байеры. Очень часто у этих байеров есть определенное направление, там, допустим, байер по верхней одежде или байер там, по нижнему белью. И Целая иерархия, да, там у байеров свои ассистенты и так далее. А если мы говорим, к примеру, о каком-то небольшом бутике, да, там у которого, к примеру, региональный региональный, да, да региональный магазинчик, то, как правило, это даже сам владелец, то есть у него, может быть, и нет и ни ассистента, да, ни какого-то помощника, отдельного человека для закупок, он как правило, сам ездит на выставки, да, там отбирает э, коллекции и так далее. Поэтому э, я думаю, что путаница, она идет отсюда на самом деле. Но если вот более четко да, сказать, что, во-первых, Байер это человек, который отбирает э, те модели, которые будут продаваться в магазине. Как я уже сказала, человек, который представляет розничный бизнес, да, в зависимости от масштаба, это может быть э, как... Крупный универмаг, так сеть магазинов, это может быть региональный магазинчик какой-то, это может быть онлайн тоже. То есть формат абсолютно разный. И, скажем так, всем нужны байеры. По географии тут нет каких-то ограничений. Это может быть как. Допустим, Москва, да, так и крупные другие города, так и, может быть, города поменьше, да. Поэтому это все регионы, это там, даже страны СНГ и так далее. Там, где есть розничные продажи, там есть байеры. то что все равно кто-то принимает решение о бактовой закупке. Вот, и я бы хотела еще добавить, что байер — это человек, на самом деле, это не просто, да, такое красивое понятие, что вот там я байер, я там... Хожу, выбираю. Хожу, выбираю. Да, 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 да. Мне кажется, это очень такое ложное тоже складывается представление. Так же, как вот стилисты, да, считают иногда, что это такая красивая, гламурная профессия. На самом деле, как и везде, это большой труд, это большая ответственность. Нужно не только, скажем, иметь опыт, да, какую-то насмотренность, чутье, очень важно, но, допустим, нужно уметь анализировать Потому что байеры, они при принятии решения о закупке, они отталкиваются не только от своих каких-то вкусов, да, и предпочтений, понравилось, не понравилось. Естественно, они анализируют, э, во-первых, спрос. спрос, да, безусловно, продажи. спрос, продажи, что продается, какой фасон, какой цвет, каких размеров взять больше, каких меньше. Они ориентируются в трендах, э, в коллекциях брендах, поэтому на самом
0: деле... Это очень интересная профессия, но есть свои, скажем так, нюансы. Ну что, по-моему, довольно полный у нас получился портрет байера. Перейдем к третьему вопросу. Собственно, да, если бренд никогда не работал с байерами, вот мы поняли, кто это. Но где их искать? Расскажите, какие есть каналы поиска байеров, собственно говоря. Да, мы же не поедем. Там, по городам и весям, искать эти магазины, <связь> там, заходить туда ножками топать. И расскажите как раз о вашей платформе, где вы соединяете байеров и бренды.
1: Ну, во-первых, я повторюсь, <связь> что, опять же, да, опты и розница, это есть очень большая разница между двумя этими каналами продаж. Я бы хотела сказать, что, допустим, для розничных продаж, да, потому что я знаю, сейчас очень многие бренды продаются онлайн, в том числе и через соцсети, наверняка для поиска клиентов, для привлечения новых клиентов хорошо работает ну, там, вот, таргетированная реклама, да, может быть, иногда контекстная реклама и так далее. А я хочу сказать, что, к сожалению, в B2B-сегменте это практически не работает. Просто вот невозможно найти такие критерии, да, задать именно, чтобы это были B2B клиенты и, соответственно, вот на, на них настроить да, вот эту рекламу. Поэтому найти оптовых клиентов, их, конечно же, сложнее. Сам процесс, сам цикл сделки, он тоже более сложный, более длительный. Собственно, в этом большое отличие, да, еще раз, от «Розницы». Но на самом деле, если вы прям нацелены да, на развитие опыта, то самый короткий путь – это, конечно же, присутствие на B2B-площадках. То есть если мы говорим офлайн, то это специализированные выставки. Да, там, к примеру, в Москве, ну вообще в России – Крупнейший — это CPM, да, все знают по фэшн. А если мы говорим, допустим, там, про французский рынок, это Who's Next, ну и так далее. В каждой стране есть, естественно, такие специализированные выставки. Оффлайн есть такая площадка, допустим, да, как «Мы», «Фэшн-сфера», Вообще я хочу сказать, что самое главное в развитии именно опта и вот в поиске оптовых клиентов – это комплексный подход и терпение. А что... Из чего комплекс состоит? Комплекс состоит, ну, во-первых, это вот разные, разные каналы, да? то есть, как я сказала, офлайн, онлайн.
0: Да, То есть на выставку
1: допустим. обязательно съездить. На, на платформе зарегистрироваться. А абсолютно точно. Абсолютно точно. Если вы хотите сэкономить время, деньги и нервы, то я вам рекомендую сочетать эти каналы между собой, потому что на выставке вы, естественно, пообщаетесь с клиентами вживую, да, вы получите от них фидбэк, поймете, как, в принципе, вообще это работает, да, может быть, где-то подкорректируете там ваше коммерческое предложение. В принципе, это неоценимо вообще участие в выставке. На платформе это имиджевая составляющая, это вам позволяет генерировать контакты, да, и как бы расширять вашу клиентскую базу круглый год. И на самом деле это действительно взаимодополняющие вещи, то есть вы тех клиентов, которые, допустим, нарабатываете на платформе, пока они еще не стали, да, вашими именно клиентами разместили заказ, вы можете, естественно, пригласить на выставку и уже пообщаться
0: с ними вживую. Мария, а да, как устроена происходит. ваша платформа? А скажите подробнее, mm -hmm. потому что не все знают, да, что там, что mm -hmm. там, как, и как там зарегистрироваться бренду.
1: Ну, если, так скажем, кратко, да, потому что я об этом, естественно, могу... Коротко у нас. Там Очень долго, да. Это моя любимая тема. Если кратко, то эта площадка именно исключительно B2B онлайн. Для байеров регистрация полностью бесплатная. Байеры проходят регистрацию, и мы их проверяем. То есть есть модерация, которая происходит в ручном режиме, не автоматически. Каждого байера мы проверяем. Запрашиваем там, полную информацию, да, начиная там, от ИНН-номера и заканчивая там, брендами, которые представлены в фотомагазинах. И после того, как байер зарегистрировался и получил доступ, он получает, соответственно, доступ к информации о брендах. Он может скачивать их в каталоге прайс-листы, всю информацию о них получить, да какие условия работы, какие коллекции предлагают. Может написать брендом тоже напрямую, если его, допустим, что-то заинтересовало или возникли вопросы. Вот это важный момент, кстати, хотелось бы подчеркнуть, что именно на прямой контакт то есть мы не выступаем в роли посредников. Байеры непосредственно устанавливают контакт с брендами, и, соответственно, бренды размещаются на коммерческой основе. И вот тоже круглый год мы информируем байеров об этих брендах, не помогаем байерам узнать, что же нового, что же особенного, да, именно у того или иного бренда, ориентируем их с выбором, скажем так. И кроме того для байеров еще есть очень много вебинаров очень полезных, которые им помогают, естественно, ведение бизнеса. Есть тренды от известного парижского тренд бюро «Карлин». то есть масса-масса полезной информации. У нас есть закрытый чат, где тоже байеры между собой общаются. Вся, вся в общем, по сути,
0: уже... получается да. это такой B2B marketplace, когда да, а, бренды да. в роли ну, как имеют свои витрины, да, так скажем, свои страницы, да. а байеры как покупатели как Питупи покупатели приходят и могут получить им доступ и общаться. Да, По-моему, да. это здорово, потому что на выставку раз в полгода можешь выехать и не тоже не все бренды например, могут себе позволить присутствие на выставке в какой-то момент. Да, кто-то еще пока не уверен, не знает, как себя там презентовать и вести, uh -huh. а начать, мне кажется, вот классно с платформы именно, а потом уже, да, действительно, перетаскивать и вот онлайн, и оффлайн, где-то комбинировать, как вы правильно сказали. Ну, что... Ну, так я да? не на самом деле. Здорово. Четвертый вопрос... Байеров мы нашли. Как презентовать свой бренд для байеров именно, да? Потому mm -hmm. что, конечно, у каждого байера есть презентация, но все презентации разные, да? То есть, если мы, например, ищем инвестиции, это одно. Если мы mm -hmm. идем к байеру, это другое. Вот как должна выглядеть презентация бренда для байеров? Давайте попробуем с вами такой небольшой чек-лист составить.
1: Mm -hmm. Ну, на самом деле, все знают, да, что нужно, там, скажем, по таким классическим канонам, что нужна презентация бренда не все, кстати, знают Мария каталог, ну, скажем так, желательно, да, рекомендуется как правило иметь презентацию бренда, где как раз вы прописываете там вот ваше ДНК, чем он такой особенный, что вас вдохновило на его создание и почему с вами нужно работать, это лирика, это лирика, это важно. Лукбук, каталог и
0: оптовый прайс. Так, это, подробнее. Лукбук, понятно. Да. С, сняли, да. это творческая съемка, там все красивенько, да. но там не всегда понятно, что за вещь. Там да. не всегда
1: понятно, но это так, вдохновляет. Да. Потом каталог. Каталог – это уже, скажем, такой рабочий инструмент, да, где вы конкретно прописываете, что за модели, что за линейки, какие у вас используются ткани, да, то есть составы, принты, размерный ряд и так далее. Это все четко указано. И, соответственно, оптовый прайс, как я сказала, тоже все должно быть четко, прозрачно. Байер должен понимать сразу, какая наценка, да, сколько он заработает, если он будет работать с вашим брендом если допустим скидка э, от объемов ну и собственно это самое основное если вот так вот вкратце да если вы хотите прям чек-листом на самом деле я бы выделила следующее это вот структурировать, Нужно очень четко структурировать информацию, потому что, ну, вы представляете, да, сколько байеры получают от, всех, от разных брендов ежедневно предложения, и вот очень важно, чтобы у них сразу сложилось четкое понимание о структуре коллекции, о том, что вы предлагаете. Все равно важно вот эта вот часть как вы говорите, лирика, да, storytelling, он тоже важен, чтобы вас запомнили, чтобы вас запомнили, что за этим стоит, я имею в виду за брендом, что за идея, что за миссия, не знаю, что вас вдохновило на создание коллекции, допустим, ну вот сильно много тоже не нужно, да, но все-таки это важный элемент, как раз чтобы выделиться от других брендов, красивые фото, качественные, красивые фото, это тоже важно, но мне кажется, сейчас более-менее все научились их делать, То есть и им и очень важно вот именно для каталогов фотографии самого продукта, то есть это продукт с разных сторон, да, чтобы его можно было посмотреть там спереди, сзади, сбоку. Это продукты и в обтравке. да. Кроме того, очень четкое УТП, УТП коммерческое предложение, какие условия, вот почему выгодно работать именно с вами. То есть может быть вы предлагаете скидку на первый заказ или на первый заказ вы предлагаете товар под реализацию. Или вы готовы капсулы, да, к примеру, готовы тоже предложить в закупку те, которые 100% продадутся, да, то, что у вас является бестселлером. Или, может быть, вы там какие-то маркетинговые дополнительные фишки, да, своим клиентам предлагаете. То есть это все важно прописать и об этом сообщить, донести до ваших
0: потенциальных клиентов. По-моему, довольно четкий у нас получился чек-лист. И последний, пятый вопрос. Байру, мне презентовались, там, сделали это на платформе либо на выставке, у нас произошел контакт. Например, даже мы сделали первый заказ. Как, так сказать, не облажаться? Не нашла другого слова, да? Ну, это все слова, которые синонимы этому слову, они тоже все не очень красивые. Не облажаться – это самое красивое слово, которое я нашла, но она отражает суть, да, вот как не облажаться и сделать все правильно, чтобы наш контакт с Байром продолжился, да, потому что, одноразовые ну, как бы одноразовая нас, естественно, не интересует продажи, В один mm -hmm. раз это как бы не бизнес, да, нам нужно выстраивать отношения, чтобы заказы были дальше, чтобы у нас развивалось направление, и мы, ну, и опыт в том числе тоже нарабатывали. Mm -hmm. Вот что нужно делать, как правильно себя вести? Если вот так вот структурировать, да,
1: то, конечно, самое главное, и это прям пункт номер один, это держать свои обещания. Как и всегда, и везде, и во всем, если вы вот что-то обещаете клиенту, то старайтесь это выполнять. Понятное дело, что ситуации бывают разные, да, но как бы, в этом случае старайтесь максимально там предупредить, если сроки задерживаются, если там какие-то изменения и так далее. Это очень часто касается, допустим, качества да, товаров, когда было небольшое производство, там чуть ли не штучное, да, и качество было одно, а когда вот именно пошли в опт и допустим, пришлось на аутсорс отдавать, то очень часто бывает, что качество меняется. Вот второй момент — это выстраивать партнерские и долгосрочные, именно долгосрочные отношения. То есть это включает в себя клиентский сервис, это постоянный сбор обратной связи от клиентов. И на самом деле клиенты, это особенно оптовые клиенты, все друг друга знают, я вас уверяю, что это такой очень тесный, очень маленький мир. Если вы хорошо да, отработаете с одним клиентом, то он буквально станет вашим амбассадором. Да, то есть, вот этот эффект сарафанного радио, это вообще лучше всякой рекламы. Поэтому следите за, как раз за, за, за вашей репутацией, да, и прорабатывайте там я не знаю, облизывайте каждого клиента, особенно если вы начинающий бренд. Следующим пунктом я бы назвала обучение продукту и вообще информирование клиентов о, как раз вот о вашем бренде, о вашем продукте. Постоянные, а, да,
0: то есть не то, мы один раз постоянно. сказали и
1: дальше постоянные. все покупаете,
0: вот вам картиночки Нет. наши. Да? Так это, к
1: сожалению, не работает, это действительно, я знаю, что устаешь от этого, я знаю, что там, да, уже мозоль на языке и так далее, но важно это делать постоянно, вот обратите внимание, крупные бренды мировые, да, у них же постоянно, постоянно у них есть отдельные там менеджеры по тренингам, да, и так далее, потому что люди, допустим, продавцы, которые будут непосредственно ваш товар предлагать покупателям в магазине, они должны сами да, этим гореть, владеть информацией, верить в него и, ну, как бы и так далее. Поэтому вот дайте им такую возможность, обучите их, расскажите им, предоставьте, им, может быть, там необходимые тоже маркетинговые да, материалы. Вот это тоже очень важно, и я заметила, что часто об этом забывают бренды, не знаю почему, а... Тем более, что
0: сейчас есть возможность делать это онлайн. Конечно. Если раньше Конечно. Ну, да, в стародавние, так да, скажем, времена ездили тренеры да, по всем магазинам, там, в Новосибирске, там, не знаю, на Дальнем Востоке, да. это надо было каждый магазин доехать и всех потренировать, то сейчас, конечно, можно, это легко можно сделать даже небольшой бренд, да, провести какой-то онлайн, какой-то ну, сделать Конечно, запись, все, а, всех, всех обучить тех оптовиков, тех байеров, с которыми бренд работает. Делать это Понятно. правильно регулярно. Да.
1: да, поэтому, друзья, обязательно, обязательно это важно делать, во-первых, людей надо все равно зажигать, да, чтобы они тоже были мотивированы, ну и действительно, чтобы они правильно вас продавали. Вот. И напоследок я бы добавила еще раз, что важно, чтобы не облажаться, да, это важно иметь в голове постоянно четкую стратегию такую стратегию видения приведу такой пример да вот вы упомянули маркетплейсы я знаю что многие бренды они продаются действительно и на маркетплейсах и вот в опте да либо уже продаются, либо либо там пытаются выйти в опт и на самом деле вот этот такой краеугольный камень у многих и многим в на маркетплейсах обрубает вообще все возможности в опте, потому что, ну, я считаю, это просто такая неграмотная стратегия. Да? То есть иногда, все мы знаем, что там на том же Wildberries да, практикуются очень большие скидки, и иногда вот эта цена со скидкой, она намного дешевле, там, чуть ли не оптовой. Да? Или, к примеру, жалуются, бутики, что клиент приходит к ним просто как в оффлайн примерочно, То есть примерили, а потом в итоге заказали дешевле там тоже на маркетплейсах. Но это как один из примеров, могут быть и другие. Важно разделять. Важно разделять, важно иметь четкое понимание то есть, если вы продаетесь на маркетплейсах, почему бы и нет, да? В какой-то степени есть и свои плюсы, да, это там повышает узнаваемость бренда и так далее, и так далее. И опять же, вам это дополнительные продажи, но в этом случае следите за розничной ценой. А. За РФЦ, можно и ассортимент разделять. Или ассортимент. -то. Да, это да, тоже рекомендуется, верно. да. Совершенно верно, да. Либо разделять ассортимент, но в любом случае это надо четко проговаривать и как бы понимать, да, иметь в голове вот это. Напоследок я бы сказала, что, опять же, да, чтобы не облажаться, важно, как в любом деле, важна регулярность и комплексность. Стратегия
0: регулярность и мне кажется три таких главных... Стран. Крупными
1: буквами, да, крупными буквами. Недостаточно с клиентами встретиться дважды в год на выставке, да, и ждать, что вот они сейчас разместят кучу-кучу заказов. Нужно с ними все равно поддерживать связь, нужно все равно их регулярно информировать. Ну, вот как бы все, все отсюда вытекающее, да, то, что мы уже проговорили. И, в принципе, надеюсь, что наша площадка она в этом как раз и помогает
0: да спасибо мне кажется в очень сжатом виде мы обрисовали работу с байером казалось бы некоторые пункты они довольно очевидные но практика показывает да вот Мария много работает и с брендами и с байерами и практика показывает что ну к сожалению нет поэтому э, мы не боимся быть капитанами очевидности э, мы всячески повторяется это будем и надеемся, что такая вот культура у брендов тоже сложится со временем. Напоминаю, у меня в гостях была Мария Петерсон, основатель P2P-платформы Fashion Sphere. Можно загуглить, найти. В анонсе на телеграм-канале Fashion Прокачка будет ссылочка. Поэтому бренды, пожалуйста, добро пожаловать на платформу, ищите байеров. И, кстати, увидимся на выставке.
1: Да, увидимся на выставке. Да, спасибо.
0: Спасибо, пока.
1: Пока-пока.